0: Bom dia, Havaí! Boa tarde, Califórnia! E olá para você que está nesse mundão de meu Deus! E aloha! Aqui é a Vanessa falando do Havaí. Oi, oi, aqui é a Natália falando
1: diretamente da Califórnia. Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Fala que sim! <risos> Bom, 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 bom. A gente tá aqui retomando, né, o nosso podcast nesse episódio de, do mês de maio. O mês de maio te
0: remete ao quê, Van? Além do meu aniversário, é lógico.
1: <risos> é, eu
0: já falo do seu aniversário, festa, né, Ia tocar a música do Pablo Vittar, que eu tô com ela na cabeça hoje. Né? Oxe, qual? Eu quero que você... Gente! Tá... Isso ser é mamãe é mãe de ah, quenga. Eu também tava pensando. <risos> como... Você perguntou do dia das mães, eu botei as quengas no meio, por quê? Cada um faz o que quer da vida. Não por temos que preconceito. Eu falando... <risos> gente, acho que eu tirei isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, mas vamos voltar aqui. Mas hoje, gente, nós temos uma convidada muito, muito, muito especial. É. Uh! <risos> Fala aí, Nath, dê, faça as caças Sim, tô senhora. convidada
1: bom gente a gente está aqui com a Carol Hur para colaborar com esse nosso episódio de hoje que é sobre o maternar nos Estados Unidos Sim. nessa vida de quem mora fora acho que todo mundo que tudo é flores meu povo não vem cá vamos <risos> conversar a Carol é uma pessoa muito especial que eu conheci na verdade lá em 2015 eu acho Maria tem tempo, tempo vai né? <risos> tempo vai. Mas eu queria deixar aqui esse espaço para ela se apresentar. Carol, muito obrigada por estar com a gente hoje, é um prazer, assim, imenso. Fala um pouquinho para gente, como é que você
2: veio para cá, para essas terras? <risos> gente, eu já estava falando de fundo, né? Então, assim, a, a, a terceira voz era minha, <risos> assim, cantando o Pablo. É, obrigada pelo convite, é muito legal poder falar sobre essas questões que sempre eu trago né no, no meu, nos meus canais de comunicação, assim mas que também tem muito a ver com o que eu amo falar. É, eu vim para os Estados Unidos a primeira vez como au pair, e aí, uhum. é, depois eu voltei para o Brasil, tarará, e, de, e aí eu fiquei noiva, fui em casamento, tarana, uhum. e aí eu voltei porque era melhor para o trabalho do meu marido. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto é que bem nessa época... Eu estava muito perdida profissionalmente. Eu trabalhava em multinacional em São Paulo. Eu era compradora. Eu fazia compras técnicas, que é uma coisa bem técnica, como o nome diz uma galera de engenharia, umas coisas assim. E dentro, eu sou formada em administração, né, minha primeira formação, assim, então dentro disso, compras eram uma das coisas que eu mais gostava de fazer, assim, mas ainda assim eu não queria mais, eu tinha entendido que assim, meu Deus, eu não quero, não faço ideia do que eu quero, e aí calhou dele falar, meu, eu preciso voltar para os Estados Unidos por conta da minha carreira, e eu falei, ah, já que é para recomeçar, recomeço de outro país, uhum, mas, uhum. Sempre tipo, achei que fosse ser a mesma coisa, não é, eu não recomecei do Brasil, mas eu sei que não é. <risos> é, e aí foi por isso, assim, que eu vim, já faz, entre isso, né, idas e vindas, assim, tipo, já faz 10 anos que eu moro, quase 10 anos que eu moro fora, uhum. e é isso, e cá estou. Ao pé, quem nunca? Acho, é. Maria. <risos> Eu fui ao pé um ano de duas menininhas e hoje elas são adolescentes, me mandam mensagem de texto e tudo. Ai, eu que fofa. Ai,
0: que fofinha! Que é. fofinho. E hoje o que, que você faz aqui, assim? Eu, eu acompanho você, eu sou meio que stalker, né? Eu ah, vou sim. lá no Instagram, <risos> eu sei assim, o que você faz. Né? Eu sei que você hoje tra... você trabalha com saúde mental, é isso, Carol?
2: É assim, eu em 2016 eu me formei como life coach. Okay. Aí eu passei a atender as pessoas e é o que eu faço até hoje. Esse é o meu trabalho. Mas no meio do, do, do caminho, eu entendi que eu queria me aprofundar em algumas coisas e expandir essa minha área, essa carreira, né? Porque coach de vida é um trabalho. E aí quando você pensa em carreira, dá para você fazer várias coisas dentro dessa carreira do saúde mental, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, enfim... É... Mm -hmm autoconhecimento. E aí, eu comecei a fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos em hum. saúde mental clínica. Ai, que então... chique, bem. É, cuidado comigo. <risos> Eita, pega.
1: <risos> Tchau, ah, minha, minha internet tá ruim. que
2: né? É. E aí, assim, tem muita gente que confunde um pouco mesmo, porque, claro, né, as coisas é, não... Claro que coaching não é a mesma coisa, mas tá tudo ali dentro de uma... Mesma área de atuação, assim, uhum. então eu não sou formada ainda no meu mestrado, ainda tô estudando, ainda falta um tempo para eu me formar, e quando eu me formar eu vou basicamente ser uma counselor ou uma terapeuta, uhum. que quer que eu definir, uhum. mas por enquanto eu faço sessões, e eu atendo desde 2016, assim, como coach de vida mesmo, e aí dentro desse trabalho eu tenho, eu produzo conteúdo para as redes sociais, uhum. às vezes rola de eu dar palestra, eu dou aula, faço sessão... Tem um monte de coisa que vai acontecendo, né, não é só... Tem cursos. Os... Cursos, é. <risos> Nath, obrigada. É. É... E aí eu vou fazendo várias coisas dentro desse trabalho, entendeu? Então não é só assim, ah, eu abri a câmera e faço sessões particulares com as pessoas. Tem todo um behind todo the scenes. E também tem muitas formas de você viver como coach, não só fazendo sessão. Então, eu meio que faço um pouco de tudo, assim. Isso Toma. só que trabalho, agora tem as outras. Exato!
1: <risos> e aí, a Carol, né, é... é mãe, não é mesmo? Aconteceu.
2: Sou mãe da Tereza, ela tem dois anos e meio, e é uma fofa, assim, eu não, não sabia se eu queria ser mãe, e aí eu engravidei dela. Então assim, eu tava naquele momento, ah, ainda tem um tempo para pensar. Aí o universo falou, não tem não, toma. Toma. É. <risos> e aí a gente tem a Tereza, que é um, enfim, óbvio. uma graça. É, posso começar a falar bem da minha filha ou seguro? Mas virar final, ela eu... fica à vontade. <risos> fica à vontade. Eu sou esse tipo de mãe. Se você falar, ela é fofa. Fofa não, meu amor. Inteligentíssima, maravilhosa. Olhe lá como você fala ah, da minha é. filha. <risos> Nossa, Entendo assim, sabe? Quando eu vejo, eu já fiz isso, nem tá, nem pensei assim. Super concordo com a pessoa que fala bem da minha filha. Sim. Não e assim eu sou mãe também, né?
0: Do uhum. Benício, ele tem três anos e meio, Vou fazer quatro agora, em novembro. E para mim assim também tem sido uma experiência surpreendente para mim. Você eu planejou, queria...
2: você queria? Como que eu, foi?
0: Eu sempre quis ser mãe. Falando porque de mim, eu sempre trabalhei com educação infantil. E ali, no que eles alunos, de uma certa maneira, me projetava, né? E, e eu escutava muito dos pais. Nossa, mas Vanessa, quando você formou, você vai assim, ser uma mãe maravilhosa. Uhum. Porque você tem jeito que meu filho... Então, assim, aquilo ia encher no meu ego, né? Então, assim, eu fui... Foi iludindo, <risos> iludindo. É, né? E a gente... né? Então, assim, eu fui... Lá. Que, não, um dia eu vou ser mãe, um dia eu vou ser mãe. Então, assim, eu tive um o ministro com 37 anos, né? É um pouquinho, aqui nos Estados Unidos, acho que eles consideram um pouquinho mais velho, né? Mas assim, mas mesmo assim, ó, vou te falar, com toda essa experiência com educação infantil que eu tinha e os meus sonhos montessorianos, né? Hum. Eu montei, fiz tudo certinho, assim, na minha cabeça, né? Eu fiz o quartinho dele, usei hum. toda, é, toda a, minha, a minha expertise, né? foi diferente, minha filha. Vou te falar que a maternidade né, veio assim, foi, não, é, 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 acho que foi mais ou menos assim, a mãe que eu idealizei, o filho que eu idealizei com tudo, com, esse, com, com essa uh, tal organização que eu tinha, organização mental né, que eu tinha, né, uhum. as, as minhas expectativas veio para me ensinar uhum. uma lição, que não é sempre como a gente vai planejar o que vai acontecer.
2: E... Olha, nesse sentido, eu, 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 claro que eu tenho outras, outras expectativas, não é? Mas eu fiquei muito assustada quando eu descobri que estava grávida, mas e... assim, eu não pensava, eu, eu queria muito ser mãe, aí quando eu fui ao pé, eu falei, eu tenho certeza que eu não quero, não isso porque eu morei uhum. com uma família que era muito legal não, não era porque eu achei o inferno, não foi isso Foi porque eu falei, cara, é uma responsabilidade que eu não tinha entendido e tal uhum. E aí, ok, não quero, quero, não quero, quero, uma hora eu decido tá, né? Então eu não, eu não fiquei assim, é, maturando muito Ai, vai ser desse jeito eu, A única, ainda falei isso hoje para uma amiga que uma coisa que eu me preocupava muito, e espero que eu não dei gatilho em ninguém que tá ouvindo, era assim, eu não posso matar este bebê, porque assim, eu achava, e se eu der banho e uhum. jogar água na cara da criança? E se quando eu for trocar a fralda, sei lá, acontecer alguma coisa, eu tinha que derrubar a criança e a criança se machucar, ou ela sufocar no edredom... Eu tinha muito medo, assim, porque eu entrei em contato com essa, esse tipo de responsabilidade. Sim, uhum. E nem tem que ficar falando isso muito pra mãe. E, ao mesmo tempo, é importante de dizer. Porque, é, dependendo do que você... Se você fizer uma coisa errada, meu amor, a consequência é essa. Tipo, se você até <risos> comida pra criança, a consequência é, é... Entende? Então, isso me assustou demais. Então, eu acho que, quando eu descobri que eu tava grávida, eu já tava quase de três meses. E eu não, assim, cara, eu tive que planejar assim, fazer o curso, a aula, ver o hospital, sim. fazer os exames, arrumar o quarto dela, pensar o que eu preciso. Então, eu, não, eu, eu li livros assim, de educação infantil e tal, mas eu não, eu não tive esse tempo de ficar ai, acho que vai ser assim, assado, tananã, entende? Não que eu não tenha as minhas projeções, textos, sim. mas eu acho que eu não sofri tanto com isso. Ah, não. Eu super idealizei tudo. <risos> pra
0: deixar tudo certinho. E Daí, é, a partir do parto do Benício, para mim já foi uma, uma experiência surpreendente, né? Eu, eu já tava programado para ser normal, uhum. né? Foi normal, mas eu tive uma preeclâmpsia aí no meio. Eu já tive que me separar dele ali, porque ele teve que ser cuidado e eu também. Daí, então, ali já foi um primeiro baque. Uhum. Daí, depois... Tudo bem, saí do hospital com ele. Tudo a gente veio para casa e assim, aqueles primeiros dias, né? Assim, eu tentando entender ele, eu acho que ele também tentando me entender. E eu não sei, eu, eu, eu e, e o tempo foi passando. Eu acho que assim, eu, eu fui amadurecendo, é, falando assim também. Acho que de rede de apoio para quem mora fora. Assim, a minha mãe, e meu pai não conseguiu vir, né? Porque foi assim. Uhum. Foi um parto meio de puff, né? Surpresa, relâmpago, né? Porque eu não esperava ter, ter tido ele naquele dia. Eu fui numa, uma, numa consulta normal, né? E ah. acabei tendo ele porque a minha pressão tava alta. Então, se assim, então, se tudo foi me escutado. Vai, eu te falei que
1: ia ser dia 1. eu falei da data. Ah, você fala, eu previ <risos> Nostradama,
0: porque ele era para ter um dia 4 de novembro, 90. ele veio dia 1 né? Claro, eu tive o apoio do meu marido na, naqueles primeiros dias, mas depois né, daquela licença paterna, pater, né, acho que eles falam, eu fui ficou eu e ele ali, você assim, e ele lidando né, no dia a dia. Então, assim, eu acho que é nesse momento que eu comecei a me sentir solitária. Hum. Daí eu lembro assim, que eu ligava, eu ligava muito, eu ligava pra minha mãe, para minha irmã e tal, para sempre tocar umas ideias aí, né? Porque eu, tudo me assustava. Tipo assim, um dia caiu o umbigo do menino, eu falei, ai, meu Deus, eu. Eu machuquei ele. É. A minha irmã falou, não, é normal, vai ter que sair mesmo, né? Eu sei. É. Então, assim, eu acho, assim, é, pra gente, assim, que tá aqui desse lado, né? Longe da família, bateu um pouco aquela... Aquele sentimento, assim, poxa, se eu tivesse minha mãe e meu pai aqui, se eu tivesse uhum. os meus amigos aqui, é, tudo... Se seria um pouco mais fácil. Eu conseguiria ir no, tomar um banho sem me preocupar com o bebê, ter que levar o bebê é. lá para o um banheiro. E, então, você assim, acha que, para mim, aqueles primeiros meses, eu sofri um pouquinho assim de tristeza. Eu não, é. eu não falo assim, que eu tive uma depressão pós-parto, porque, assim, no, né, na, nas consultas eles fazem o, o screening e tudo. Mas, e sim... para eu ver o diagnóstico? Aquelas né? <risos> loucas.
1: Vamos lá, vamos ver.
0: <risos> não, assim, eu, eu ficava eu ficava muito preocupada, uhum. né, acho que a minha preocupação, assim, é, Ai, meu Deus, eu não sei, bateu uma, uma, um medo da morte, eu não sei se, assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu também não quero que ele morra, eu ficava assim, sabe, tudo, eu ficava super controlando as coisas com ele, sabe, eu sempre deixava ele muito perto de mim, e eu também nessa época, eu morava, é... Lá em Washington State, né? Porque lá... Não sei se você é familiarizada com lá, mas dos Grey's Anatomy. É, chove
2: muito. Fui. É, eu sei que chove muito e eu sei onde é no mapa. É, é muito cinza. E eu tive ele em novembro. 50 tons de cinza é lá também, não é?
0: É, é por <risos> aí. Então, assim, eu lembro que eu, eu tinha esse sentimento, assim, de de Melancolia. melancolia. Sabe, uhum. essa palavra de melancolia, de. Eu queria ter pessoas perto. Uhum. Sabe assim, eu queria ter comida canjica da minha avó. Eu queria... não, minha avó já tá lá no céu, né? Eu não estaria mais aqui. Eu sei que minha mãe teria feito, mas eu que fiz, a minha própria canjica. Sabe assim, aqueles miminhos uhum. que você sabe que é. a sua irmã teve quando ficou, quando engravidou, a sua, a sua tia, suas tias tiveram quando engravidou, porque tinha, tinha toda aquela rede de apoio, eu não tive. Então, assim, eu queria ter tido esse aconchego
2: E no dia a dia era eu e ele Aprendendo No dia a dia, entendeu? Olha, eu tenho uma eu tenho uma opinião sobre rede de apoio Que eu acho que hoje em dia a gente está ouvindo muito falar sobre isso na internet A gente está entendendo a importância que isso tem E eu tô tendo, assim, umas, umas, umas desconstruções Porque, primeiro, né? Eu tenho várias amigas que não têm filhos, que em muitos momentos são muito mais rede de apoio e que me entendem muito mais do que quem tem filho, que às vezes hum? entra naquela competição de maternidade, sabe? Hum, hum. Eu sinto que quanto mais a pessoa me fala que ela não julga, que ela não entra na competição, mais ela... Sim. É porque ela não percebe, não é uma maldade. Você não percebe, né, que você entra nisso. E eu senti isso que você tá falando... Dessa falta eu senti mais na gravidez, assim, sabe? Porque eu, o meu marido, além de tudo, naquela época, ele estava num trabalho que ele viajava muito. E, a, e era assim, tipo, ele voltava na quinta, no domingo ele ia. Voltava na quinta, no domingo, ele ia. E às vezes ele ia para Dubai, então ele ficava hum... muito longe. E eu tinha acabado de mudar para Manhattan não tinha nem médico. Tipo, foi. Deus nos acuda, assim, eu me virando em Manhattan, grávida, o povo gritando, uma vez eu desmaiei na rua, porque minha pressão baixou, subiu, não sei o que, que aconteceu, <risos> baixou, né, aí eu desmaiei, sabe, assim, aconteciam umas coisas, aí uma, uma vez uma pessoa me chamou de asshole, e eu, tipo, gente, eu tô vida, sabe, eu me senti muito vulnerável, assim, e é, Pedro conseguiu um novo trabalho, assim, uma semana antes da Tereza nascer, eu, por exemplo, isso é uma história que eu, que eu sempre gosto de falar, eu escolhi fazer uma cesárea, foi uma escolha consciente, eu não tive uma dola presencial, porque na época eu nem sabia direito. Tipo assim, gente, eu tava lá pensando em ter filho, eu tinha acabado de vender meu apartamento, me, meu carro para ir para Manhattan, aí eu nem sabia o que era doula, porque assim, eu tenho várias amigas que seguem, uhum. que seguem com mães, eu nem seguia ninguém de maternidade, eu, nem, eu não seguia ninguém que falava de maternidade nas redes sociais. Hoje eu percebo o tamanho da do apoio que eu não fui também, de repente, para minha irmã e para outras pessoas. Mas eu não uhum. tinha conhecimento nenhum de nada, eu nem sabia direito o que era doula. Mas eu, eu, eu tinha uma doula no Brasil dela me via pela internet, era Sim. um grupo e aí isso me ajudou um pouco. Eu assisti é, documentário, eu fiz aulas e tal. Mas é, o fato de eu ter escolhido uma cesárea, eu fico puta quando as pessoas me julgam, né? Hum. O que que aconteceu comigo? Eu tava extremamente sozinha e vulnerável. Como é que eu entrar em trabalho de parto? Tipo, uhum. soca, tipo sozinha, entendeu? Eu, eu Eu tava me sentindo com muito medo. E também tem uma... coisa Do meu pai. Ele morreu. E eu fiquei com medo de uhum. hospital. E aquilo era gatilho pra mim. E aí, assim... A hora que foi chegando perto, que eu entendi que eu não, eu não, eu não quero fazer um parto normal. Ai, ah, é porque Sim. você tem medo de perder o controle. É isso mesmo. E é, se for, É, né? é tá que as pessoas falam pra você um defeito, como se você não soubesse o que você tem. Uhum. Tipo, amor, é isso mesmo. É isso, é isso que eu não queria, porque eu tava com medo de morrer. Porque é vida e morte ali a hora do parto, Menina né? do céu. É essa ideia, vida e morte. Sim. Então, eu me senti muito sozinha na minha gravidez, muito vulnerável. Aí, eu morava num apartamento, num prédio lá em Manhattan, que era bem antigo. E a galera morava lá há muito tempo. Uma galera jovem, aí tinha a véia, que era meio <risos> a véia causadora de problemas. A galera nova, eu e o Pedro, que tá, né, pais novos. E eles fumavam muita maconha. Eita, não E o cheiro isso. vinha tudo no Sim. meu quarto a hora que eu ia dormir. Eu passava mal, meu nariz sangrava. Meu marido viajando, eu chorava. Aí, mas enfim, a gente foi conversar com eles. Na hora, aí eles começaram a usar aquele. Ah, o Vape? Isso, o Vape. Todo mundo no prédio passou a usar vape, porque realmente eu passava mal. Eu achei super querido deles, assim. Uhum. Então, qual que é o meio... Ter... O meu marido ainda falou, a gente compra o vape pra vocês. Não tem problema. Não, porque não é que eu me incomodo. Eu passava mal. Não era assim, ai, ah, uhum. eu não gosto. Eu passava mal. É. Eu ficava enjoada, meu nariz sangrava. Então... E o Pedro, enfim, viajando. Aí, uma semana antes da Teresa nascer, ele arrumou um novo trabalho em que ele trabalhava de casa. E é assim até hoje, porque realmente a gente teve que reorganizar a vida assim, em menos de nove meses, porque eu já descobri com três. Então essa vulnerabilidade, eu não fui mimada na minha gravidez, não fui muito mimada. Meu marido não gosta que eu falo isso, mas acho que ele não é o Rio Podcast. Ele fica triste, <risos> com ele. Ele também tava no, no corre de tipo, como que eu vou organizar a vida aqui pra hora que a bebê nascer, entendeu? Uhum. Então, assim, é... eu lembro que eu, eu fiquei viciada num sabonete de, não sei o que, peppermint, que só vendia nessa praia que eu moro hoje, que eu uhum. já para cá, eu, eu já vinha. Ah, pra cá. ok. Então eu vinha para cá comprava 50 quilos do sabonete. O meu, <risos> cravings, como fala cravings em é, é, desejo. É, era esse cheiro desse sabonete. E aí uma amiga nunca vou esquecer. Ela rodou Manhattan inteira para tentar achar e ela achou um parecido, mas não parecido, era o mesmo. Manoiro mesmo. Mas aquilo foi um ato de, eu, 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 eu fiquei tão emocionada. Então, assim Eu não tive, sabe, eu não fui mimada é... A minha família A família do meu marido fez um chá revelação Pra mim, foi muito lindo também Eu fiquei bem emocionada Mas eu não tive, sabe, assim Ninguém sim. pra fazer um muito que uma massagem Vários dias eu não tive Aí, claro, o meu marido Toda hora que ele tava, sim, sim. Uhum. Mas ele não tava muitos dias não é... O que, que você vai fazer? Tipo, aí você entende que assim, cara É a sua vida de adulto, entendeu? Uhum. Tipo, o que, que ele ia fazer? então isso eu senti bastante agora quando a Teresa nasceu minha mãe veio é, e foi ótimo foi uma bela ajuda mas eu meio que não queria ajuda de eu que queria fazer tudo porque eu falava eu não vou ter outro filho eu quero fazer tudo porque eu nunca mais <risos> fiz isso", entendeu aí eu <risos> meio, então foi para mim eu, eu, eu brinco que assim Ah, não tinha companhia, eu fiz a minha Então a minha filha virou essa companhia Entendeu? Assim, uhum. eu, não é que eu nunca me senti sozinha Não é isso, mas eu me, Comecei a me sentir muito menos sozinha Depois que ela nasceu, assim Mas a minha gravidez, esse sentimento Essa vulnerabilidade foi bem difícil Eu chorava, sabe? Não foi então, assim, Hoje, às vezes eu vejo umas grávidas Que é super mimada Eu penso, eu tô com inveja Eu tô com inveja <risos> Eu lembro porque eu não tive muito isso. Sim, tá? né? e, assim, e eu não posso desabafar com meu marido, que ele fica triste. Porque... Né? É. Entende? Eu entendo esse sentimento, mas eu passei por ele grávida, entendeu? Sim. Não, não ter as minhas amigas, rede de apoio, quase ninguém me viu grávida, não, sabe? Em Manhattan o povo me xingava <risos> nas ruas. Gente, mas por quê? Ah, porque o povo é meio estranho. É estressado, é mas assim, é, também só para não falar mal da galera de Manhattan, não é isso, porque assim, você vai encontrar. Eu, eu conheci as melhores pessoas em Manhattan e as mais grossas, não é? Entende? É porque, mas eu acho que as pessoas são grossas porque elas estão numa pilha. Uma vez eu fui no Whole Foods Grávida, aí eu peguei Eu tava grávida, então o cestinho que eu tava na mão Pesou, aí eu peguei e coloquei em cima Do caixa, assim, que era pra eu Entregar as minhas compras pro cara Meu, ele começou a gritar comigo Que era pra eu tirar a cesta de lá Porque ia ter germes e bactérias Mas ele gritava comigo No Whole Foods Eu não tivesse grávida, mas eu falei pra ele Eu não dou conta de segurar Tipo, né, assim, eu tô mas é. Aí eu chamaram a gerente, foi mal do Gente você. do céu!
0: É, Nossa!
2: Não, só porque eu queria ser mimada, eu não. Sabe assim? Tipo, você falou, vem aqui, vamos é. fazer algumas coisas. Então, assim, essa coisa de, ah, eu queria ter sido mais mimada, isso uhum. aconteceu comigo. E aí também eu não, me, não, não senti segurança de fazer um parto. É, mas, gente, de verdade, depois a gente pode fazer um podcast falando de parto, se vocês quiserem, mas o meu parto foi incrível, acho assim, é. que eu respeitei isso, sim, uhum. o pós parto do eu, tá, né, assim, mas eu digo o parto, porque uma vez eu falei que meu parto foi incrível na internet, a menina falou mentira, eu falei oi, como é que você desculpa, não tá? sabia que você tava lá, meu bem, mentira, isso não é verdade, aí eu, oi? <risos> tipo como se eu estivesse romantizando, então, foi uma experiência muito, é, muito boa assim, que bom que eu Tomei essa decisão e Sim, tal. sim, sim Mas esse sentimento é bem ruim, essa vulnerabilidade, é. né hum, Eu, então, nossa eu... Ah, e aí da rede de apoio Que eu fiquei falando e esqueci O que eu penso da rede de apoio é Acho que quando a gente mora fora A gente idealiza que se eu tivesse no Brasil A rede de apoio Mas minha irmã que tá no Brasil Tudo bem que junta em quatro filhos Mas assim
0: Ela fez faz... por todos,
2: né É, ela fez por todo mundo Tá comendo <risos> sobrinho, até para, enfim. Mas, e o meu irmão que também tá no Brasil e tem filho, eles me falam a mesma coisa, assim, tipo, tem uma ajuda, tem, mas as pessoas trabalham, Sim. elas têm a vida delas. Então, eu acho que essa rede de apoio, ela, eu acho que não é do jeito que eu vejo falar na internet, sabe? muita meu idealização amigo, também eu acho que tem um aí aí quem mora fora fica lá se eu tivesse aí a gente sofre ainda mais entendeu achando Sim, que seria tudo assim e aqui nos Estados Unidos eu tenho a fa... eu não sei se você tem a família do seu marido por perto Vanessa não e o
0: nosso o que acontece com a gente que meu marido é militar a cada ano, três anos a gente muda de um lugar a mãe dele é, e parte da família dele uns estão em Wisconsin uns estão em Ohio
2: Uhum. Então, tudo longe Entendi Então, eu não sei como eu faria, assim Mas pelo menos a, fari, a, a família do meu marido tá perto
0: Sim
2: não, não, não perto, assim Tipo, tem que viajar, vai, duas horas Mas, então tem vários finais de semana Que a Tereza fica com a avó Ah, ou... que gostoso Então isso me ajuda, mas aí, assim É isso, é uma ajuda, não dá para o meu dia-a-dia -dia eu contar mas Sim. a minha irmã me... Aí uma vez eu falei isso pra minha irmã, ela falou, mas eu também. Eu tenho a, a minha... A minha mãe, gente, vai a pé pra casa da minha irmã. Ela falou, mas uhum. eu também. Não dá pra eu contar com a mãe, assim. Ela tem médico, tem as amigas velhas dela que ela quer ver. Tem o... Uhum. Sabe? Tem a novelinha que começa a tal hora. Ela tem as coisinhas uhum. dela. Minha mãe é aposentada, hoje não trabalha mais. Mas ela tem as Sim. coisas dela, entendeu? É. E, e, na, e, e também minha mãe parou de trabalhar recentemente. Mas ela trabalhou a vida inteira. Então... Eu acho que tem um pouco de romantização nessa ideia do Rede de Apoio, rede de apoio. Vocês uhum. não acham?
0: Eu acho. E outra também, daí eu comecei a ficar fazer o que?
2: Pesquisar grupos de mãe. Eita, Eita nós! Daí eu comecei a pesquisar. Você acha que lá no grupo de mães você vai encontrar esse apoio, né? É, porque... Fica as... todo mundo querendo encontrar o apoio, mas ninguém quer ser apoio de ninguém. Já falo logo até. Eita, nós! <risos>
1: Ela
0: já escrachou logo. Porque, assim, quando você lê as, inscrição, as inscrições, pelo menos dos grupos que eu encontrei, sempre hum. tem aquela história de mom tribe. Se você quer encontrar a sua, sua amiga, o seu apoio, é... O golfe foi Vinha... tá
2: aí, gente.
0: Cai quem quer. O golfe também. Tá daí <risos> então eu falei, daí eu com coração romântico, porque eu sou Libriana, né? Ai, eu...
2: minha
0: filha também, eu adoro Libriana, <risos> não! Ah, daí eu falei, nossa, gente, que legal encontrar um, uma tribo de mulheres, né? Sororidade, vou lá e não é tão assim, né? Não é tão assim. Porque eu comecei a perceber, e olha que eu dei chances, viu? Foi, não foi, aí em um, desistir Não. Até aqui é. mesmo, em Oahu, é, já, acho que é o quarto, né, Nath? Quarto ou terceiro? Olha, eu perdi as contas, amiga, <risos> mas a, a lista é grande. É. O que eu percebo, é assim, um, tem um... Eu tenho 37... Não, tri, não, eu tenho 40 anos hoje. Por que eu, eu tô com 37? É <risos> Acho que a
2: idade não é? gente. Então,
0: assim, eu acho assim: um que as meninas são pessoas mais novas do que eu, ah, é né? Daí, assim, tem, existe sim uma competitividade que tão... não sim. sei se elas percebem ou não, mas existe sim. Tipo, assim, eu ai... Acho que
2: não percebe, sabia? Eu, eu, eu acredito no ser humano, eu não acho que percebe, não porque é. eu tenho uma amiga que ela super julga, ela mete o dedo sim, ela. Eu, eu acho que... Até que não acho que ela compete tanto, mas ela é do time que super julga e ela tem um discurso de que ela não julga a mãe, entendeu? E no hum. lugar, ela totalmente julga. Então, eu, e eu, ela não percebe, porque ela fala pra você que ela não faz isso. Uhum. Eu não Sim. acho que todo mundo faz tudo tão por mal, assim, entende? É, mas, Desculpa, é. voltei. Não, não,
0: assim, eu acho assim, que também eu acho assim, então nessa questão, assim, tipo, ah, é o seu filho, o fulano, nossa! Nossa! Ele já com um ano pode Trained. Daí eu falei, putz, o Benito já tá aqui com quase dois anos e meio, e nós estamos aqui vivendo a vida, entendeu? Só é. então, assim, ele, ah, ele já fez isso, ele já tá fazendo aquilo. Daí, eu falei, nossa, deu. daí, você já, daí eu, o que acontece comigo? Eu entro na comparação. É... E eu comecei a perceber que isso não é saudável para mim, para o que eu estou vivendo ainda hoje, assim, entendeu? Uhum. Porque eu acho que ele é... tudo bem, a gente pode ter uma base para se comparar, a tudo, mas eu já entro já na questão assim: ai, nossa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu não estou fazendo? O que
2: está faltando em mim? Sabe assim? É, eu tenho, gente, pouquíssimas amigas. Que... Depois que eu me tornei mãe, eu acho que eu só fiquei mais próxima de uma pessoa que é mãe as eu só eu, as minhas amigas que já eram amigas de muito tempo viraram mães e aí a gente continua muito bem mas eu acho que eu sou bem fechada sabe para se alguém é mãe então assim eu não, não me comparo assim muito com é, essa história de desenvolvimento eu hum. nem nem sei o que está que acontecendo
0: e eu assim eu não sei isso foi uma acho que eu falo na terapia uma armadilha porque assim eu sei, eu li, entendo sobre, não vou falar que eu sou uma expert, expert né, em desenvolvimento, fosse tipo poxa, a pedagogia da vida, estudei Montessori né, então eu, eu leio, é, tem eu vários tenho vários livros,
2: ser Expert sim, porque sabe você assim, ser experto, você tem que ter estudado pelo menos cinco anos aquele tema. Então assim, eu falo assim, nossa, mas
0: por que que eu não lembro disso tudo, quando eu estou nesse, nesse tipo de ambiente. E eu pegar a minha sabedoria e ficar de boa comigo mesmo, com o que eu sei do que é aquilo que eu estou observando no meu filho, que é totalmente normal.
2: Ah, então, mas aí o que, que... Isso é uma prática, e aí começa com você perceber que você fez isso com você no momento em que acontece. Então, primeiro, quando você fala, meu, agora eu quero perceber quando eu faço isso comigo. A uhum. hora que acontece a cena, tipo, putz, eu... De novo, não fiz tal coisa. Primeiro é o reconhecer. E de tanto você reconhecer, aí você começa a falar, ok, quando acontecer de novo, o que, que eu posso fazer? X, X, X coisa. Aí vai acontecer de novo. Aí você não vai conseguir fazer as X coisa, mas tudo bem. Você reconheceu. Aí reconheceu de novo, pensa. na próxima vez eu vou fazer tal coisa. Vai acontecer tantas vezes... Se você for reconhecendo, vai ter uma hora que você consegue agir diferente. E o dia que você conseguir agir diferente, você vai falar, ah, meu Deus, nem me liguei que consegui. Mas só vai, só vai rolar se você começar uhum. a reconhecer o que você tá fazendo, entendeu? Entendi. E eu acho, eu tenho uma amiga, ela é engenheira lá no Brasil. Ela tem duas filhas incríveis. E essa minha amiga, talvez ela, ela é muito prática, até pela formação dela. De engenhar, engenheira mecânica ainda, né? Uhum. então é, e tal. Muito maravilhosa, bem sucedida, trabalha horrores, tá? E uma vez ela falou pra mim de um lugar muito verdadeiro. Assim, ela falou: aí eu tava falando sobre dramas de mãe. Ela falou: Carol, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu não tenho esses dramas que eu vejo as pessoas falando o tempo todo. A hora que ela falou aquilo foi tão libertador, porque Sim. parece também que se você não tem drama, você não é mãe. Uhum. Minha mãe nasce uma culpa, meu cu. Tipo, <risos> eu tenho, claro que eu tenho as minhas culpas com a Tereza, mas eu não tenho, eu tenho umas culpas assim, mas também eu já chuto eu, bem profunda, ou é profunda ou eu não quero. Mas sabe, uma culpa assim de colocar televisão para ela assistir, meu amor mas hum, não tem. Hum. Tenho e ainda falo para as pessoas que faço isso. Isso porque eu trabalho com saúde mental, né? Eu reconheço que não faz bem, é claro que eu tenho as minhas regras, mas eu digo, eu não me sinto culpada. Sim. E aí eu acho que, assim, às vezes você nem tem uma culpa, aí você vai lá na internet e vê, por exemplo, ai, nossa, eu me senti culpada porque eu botei a televisão... Pra... Aí você fala, opa, pega essa culpa pra você, e nem era uma culpa sua. Su como sim. é
1: que eu posso não estar culpada por conta disso também?
2: E... Isso, isso, entendeu? Você tem que tomar super cuidado com isso, assim é... E aí, eu, assim, né, claro, tenho, como eu disse, né As minhas culpas e as minhas questões Mas eu também acho que, é... outro dia uma amiga falou assim pra mim Ah, as pessoas na internet, ela... eu não sei se ela vai ouvir esse episódio Mas se ela ouvir, ela vai saber o que eu tô falando dela Mas ela falou ah, as pessoas falam na internet que eu tenho uma maternidade real porque eu apareço com o meu cabelo sujo, de uhum. pijama, toda louca, tananã. Aí eu falei pra ela, então, eu não apareço assim na internet, mas a minha maternidade também é real. Quer dizer, não apareço em ah. assim, assim, aspas, porque quem me segue nos stories, tem dia que eu tô de pijama e tem dia que eu tô Beyoncé maravilhosa. Ah, eu vou
0: fazer um adendo aqui. Eu sempre falei pra Natália, que não acho que é cara de chique. <risos> Deu, quando ela falou <risos> aquela aqui, eu falei, mulher? Não. Ela é muito chique. Obrigada. É, pelo menos assim. É, tudo eu não... bem.
2: Pode ser, mas assim, eu também tenho dias em que eu não tô uhum. E outra coisa, né? Minha filha hoje tem dois anos e meio. Ela vai para a escola todos os dias, das oito às quatro. É outro rolê. Quando ela era uma recém-nascida, eu conseguia tomar um banho. de Se eu conseguisse 15 minutos no banho, era muito. Uhum. Entende? Então também tem isso Só que eu, eu acho que o discurso Também hoje tá muito assim Se não for sofrido não é maternidade real Ah,
0: entende? é, é, nossa gente É,
2: entende? Como... Então quando essa amiga me falou isso Foi tão libertador porque Acho que eu pensei assim na hora Ah, então eu posso ter uma maternidade E ser real? Porque como eu já Admirava ela como mãe a hora que ela me falou, cara, pra mim não... ainda ela falou pra mim assim, eu tenho drama com outra coisa na minha vida. Mas isso é, é um lugar leve pra mim, é gostoso. Eu, não, eu fico vendo as pessoas falarem, Carol, eu não me reconheço nesse, nesse sofrimento sim. todo, uhum. sabe? Então isso parece que me deu o direito de também falar,
1: Encontrar uma leveza, né? Uma, é. uma fluidez, eu acho, né?
2: Agora sim, eu tenho essa fluidez nas fases em que a Tereza tá se tacando no chão, tudo ela chora, é gostoso, né? Claro. Eu sei o, o Benício, aliás, amei esse nome, Benício. Chique, né, Ben? Ah, não, é. Mas a Tereza tem fases em que ela tá mais, talvez, irritada, aí ela se joga no chão, tudo, ela chora, aí eu confesso que para mim é muito, aí meu maternar fica muito difícil, porque não é tudo chora, tudo se joga no chão, Sabe, ah, para mim é mais difícil. É. Uhum. Eu digo que. É, eu falo, não são birras, são expressões das emoções.
0: Expressões
2: das emoções. Mas birra. Uhum. É, aí é claro que é difícil, não é que é leve, não, não tô romantizando. Eu só acho que pode sim, a gente pode sim ter uma maternidade que seja mais leve, sem achar que isso não é real. Entendeu? Sim, sim. Total. Isso me faz pensar um pouco na.
1: É, num, numa questão que eu acho que é tão importante em tudo também, aí, aí eu falo de tudo, porque gente? Porque eu não tenho filho, né? Então, eu só fui aqui no <risos> espetáculo de outras coisas. Não
2: Entendendo filho? Aquela que já pergunta no meio, do pode aquela... Ah. <risos> tam, 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 tam.
1: Não, continuando, então,
2: continua, não
1: Então, tem uma, uma questão que eu acho que é muito importante, que é a individualidade, né? o indivíduo é individual, em tudo. e <risos> o maternar também vai ser. Sim. Pouco. Por exemplo, a Vânia, a irmã dela, e a Carol e os irmãos, são diferentes, e foi diferente o maternar de cada criança, com cada criança. É. Né? Então acho que às vezes é nesse mundo onde tudo é good vibes demais, onde tudo é perfeito demais, essas idealizações e romantizações fazem a gente criar uma, um, uma receita ou um formato que a gente acha que é o ideal e que, se sair disso, alguma coisa
2: errada é com você, você não está Sim. evoluído o suficiente como um ser humano, é ou no caso, acho... é muito louco, né? Porque assim a luta é para a gente ser feliz, para a gente ter uma vez aí quando você uhum. tem isso a ah, mentirosa safada, não é gostoso é. assim, tá mentindo. Não foi bom, é. E aí eu não sei como que vocês se sentem, não sei, né? Eu não sigo a Van no Instagram, aliás, uhum. vou começar a seguir, me passa seu arroba. Tá bom. Mas é... a prim... a pessoa me vê lá nas redes sociais, daí quando ela me conhece pessoalmente, às vezes eu já tive essa sensação, algumas vezes uhum. a pessoa fica só olhando para ver assim qual que vai ser o mi... a minha Olha, ah. também nas redes sociais é uma coisa, mas na vida real ela não é assim, não. Não é hum. evoluída. É, ela uhum. não é. Entende? Tipo, ai, é tão ruim essa sensação, porque assim, você percebe, porque tem uma energia ali, tem um sim, olhar sim, da pessoa sim, sim, olhando sim. pra tudo que você faz, assim, sabe? Sim. É bem ruim. Mas eu, eu acho que trazer esse olhar pra maternidade é, sim, importante, porque... Não, Tipo, o que que me faz menos mãe porque eu tomei banho? Entende? <risos> Não, e outra coisa que eu falo para as pessoas é que, assim, muitas vezes eu tomo banho com a Tereza mesmo, entendeu? Então, assim... Tipo, eu quero tomar banho? Bora, minha filha. Vamos, tomar, vamos brincar de pato, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Sim, é... eu faço isso comigo também. Tá comendo banho, a mamãe precisa lavar o cabelo. É. Quer ver um exemplo? Que as pessoas, as pessoas se incomodam que eu uso maquiagem. Eu uso muito, a, muito pouco. Aliás, agora eu tô sem maquiagem nenhuma. Mas assim, por exemplo, eu uso protetor com cor. Eu tenho que usar protetor solar até porque eu moro na praia. E Sim. Tem, aparece um sol aqui do nada. É só eu usar o protetor com cor. Eu já ia usar o protetor, cara. É só botar o com cor. Entende? É. Se incomoda... E se eu quero, não é que eu eu sento na penteadeira primeiro amor que nem penteadeira eu tenho, mas não é esse ritual, entendeu? De acender velhinha, sentar com meu roupão, sabe aquelas máscaras é, de uma folha, né, que você põe na cara? Hum, sim. 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 Uhum. Eu fui no mercado e eu comprei um negócio, é tipo uma borracha que você põe por cima e prende na orelha. Então, ou seja, eu faço a máscara, eu tô trabalhando porque se você ficar sentada, ela cai. Aí essa, ah. esse negócio de silicone, né, borracha? Ele prende. Pra ah. você. Então, assim, Nossa, eu tô já... trabalhando com a. Uhum. Entende? Não é que eu tô lá, às vezes, uma, duas vezes por ano rola isso? Rola. Mas não é que eu tô lá, entendeu? Na que máscara. todo dia é assim, né? Você tá todo dia. É, fazendo o meu ritual de skincare com a máscara. Meu amor, não. Eu, não é.
1: Uma coisa que eu percebo é que a maternidade ensina as pessoas a otimizar. É
2: muito task Você uma vez eu falei isso para uma cliente minha, né? Eu falei assim: ela queria acordar e ir para o parque, porque depois ficava muito quente. Uhum. E aí ela não conseguia sair, porque o bebezinho era muito pequeno. Eu falei pra só que ela, ela tinha que dar café da manhã para a criança antes deles saírem. E uhum. daí eu falei pra ela. Por que que você, enquanto tá empurrando ele no carrinho, não dá um potinho com fruta? Depois o Sim. pão, o que que ele come no café da manhã? Vai... Porque ele já comia sozinho. Entende? Às vezes é uma pequena desconstrução. Por que que tem que ser o café da manhã na mesa? Sentada na café? mesa. Entendeu? embora uhum. Às vezes a gente está atrasado aqui em casa de manhã, a Tereza come lá um troço no carro. E, cara, uhum. tá tudo bem. Come lá o cereal dela, o que que, que ela pediu para comer. Vamos no caminho da escola.
0: Não uhum. é sempre,
2: não. A rotina é importante? Muito... Mas, assim, sabe? Senão, não, senão nada vai ficar leve também. É, arrumar. senão fica pesado, né?
0: A gente, daí cai naquela coisa, aí fica, ai, não fiz, e fica se cobrando, velho, né? Assim, o que eu tenho tentado atrapalhar comigo é não a reprodução de comportamentos, Comportamento. uhum. entendeu? Tipo, quebrar os para ah, que minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, é. que lá era assim, e aqui tem que ser, sabe assim, eu tenho tentado muito trabalhar isso comigo.
2: É, isso é muito legal, porque a ideia é assim que você começa a criar a própria vida, né? Uhum. É claro que você vai trazer com você e é importante alguns valores, mas assim, você pode trazer algum valor da sua família? Se, faz sentido hoje pra você esse valor? Se sim, traz. Se não, agradeço. A gente esquece que a gente vai criando. Você cria o seu próprio valor. Se você não concorda, sei lá, com a, vai, a ideia de, ai, ah, tem que. É, não pode morar junto antes de casar. Uhum. E você que cria a sua vida E claro, você já, já tem idade para isso Faz sentido para você? O que que faz sentido? Pense você e haja, né? De acordo com os seus valores Com o que faz sentido para você Porque senão a gente fica nessa repetição De padrão de comportamento uhum. Vivendo no automático, sabe? que é, olhar para dentro e entender Mas isso faz sentido para mim? Eu... E às vezes é difícil Porque a primeira resposta vai ser É, é importante sim né? É. você aprendeu uhum. com o pai e com a mãe Então vai ser importante mas... é, Acho que a gente esquece
1: Ou a gente não, não, não se liga Até um determinado momento Que a gente tem esse direito da autonomia E a responsabilidade também Porque Quando a gente carrega Esses padrões comportamentais E, e, tu, e ideias e ideologias e tal, É como se a gente Aí é que tá Eu não, não acho que a gente faz isso sabendo mas, tipo, você delega essa responsabilidade para mas... instituições.
2: Você não quer isso. ser autorresponsável, porque dá trabalho ser adulto. Ou? Dá trabalho cuidar da própria vida. Então, é muito melhor que alguém faça isso por mim. É. Então, por que, que eu não vou viver a minha vida e eu não, né, não me torno responsável? Porque é mais confortável que alguém faça isso por mim. Isso aí é mó rolê de alguém.
0: É, eu percebo, assim, que a gente acaba entrando nesse automático da maternidade e já vai deixando esse outro lado nosso de cuidar da gente também, que nós somos os seres humanos individuais, antes de ser mãe, uhum. sabe? E eu me percebo nisso porque, assim, eu não sou uma pessoa tradicional. Então, assim, eu ainda, como mãe, eu sei que às vezes as pessoas olham assim, nossa, como você é egoísta. Eu comecei, assim, não, eu ainda sou aquela Vanessa ainda que gosto de sair, que eu gosto de, né, de conhecer outras pessoas, assim, né, de trazer possível, uhum. né, da vida. Eu prezo é, fazer amizade com pessoas que não são mães. Obrigada a Deus, que... uma salvação. <risos> que eu possa, sabe, sair dessa bolha também da maternidade, porque eu não quero ficar falando de assuntos referentes à maternidade 24 horas por
2: dia, porque eu já
0: vivo isso e eu sou muito feliz. Né? Eu gosto de conversar Ei, O que tá acontecendo na sua vida, mulher? Me fala dos uhum. seus boys Ai, Aí é ótimo,
2: sabe? né? Amiga solteira que tá pegando todo mundo é, eu, sabe?
0: Eu Fala aí nomes, Mas eu adoro saber Ai, e aí? Rolou no rolou? Adoro os, os apps da vida, minha filha, agita aí, sabe? É. É, é, assim, então Eu acho assim, como que a gente pode Desmistificar De que mãe Você se tornou mãe morrer sua vida social pf, morreu, consegui viver para aquilo, né? E como que a gente pode trazer isso? Trazer o autocuidado também.
2: Uhum.
0: Não sei se ficou claro. Oh, né?
2: eu, eu acho, Vã, que assim é... eu acho que isso tem muito a ver com a, 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 o que já estava acontecendo com você, entendeu? É... Você esquecer de quem você é também pode ter a ver, assim, tipo, porque você não é né, mais quem você era antes. Então, essa busca por quem você era é, é furada. É assim, é se reinventar o, o caminho, né? Quem sou eu agora? Aí, depende... Como você vai fazer isso depende da permissão que você se dá para viver a sua individualidade. Uhum. Aí isso tem a ver com que referência você teve do que é ser mãe, como foi a sua mãe, como você acha que tem que ser. Por isso que é tão importante você tomar a responsabilidade da tua vida para você e lembrar que você pode criar o seu caminho. Ainda que a sua mãe não tenha podido fazer isso por N motivos, talvez você possa, entendeu? Sim. É, porque a gente não acha que a mãe tem direito, né? A mãe, ela ela é, é anulada, a sociedade faz isso com a mãe. É, putz, quando a Tereza era bebezinha, tem, em vários lugares eu não podia entrar com carrinho, uhum. entende? Você começa a ser excluída, porque o seu filho isso. não é aceito, porque o seu filho faz... Então, não é só uma questão individual, mas a sociedade também começa a te colocar numa outra categoria. Sim. Tipo, meio que te excluir para algumas coisas... É... Se você é mãe, então você é chata Se você é mãe, então você não vai dar em cima do meu marido Co Começam uma, 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 umas coisas naturais assim. Então, às vezes, é difícil você se permitir Porque você tem toda uma narrativa te reprimindo, entende? Sim. É por isso que o autoconhecimento vai fazer toda a diferença Porque você vai começar a entender Calma aí, o que, que eu quero? Ah, eu quero fazer uma aula de filosofia Quero fazer yoga e andar de skate e aí você vai lá e faz, entende? É sobre isso, porque se não... É assim, se você não consegue olhar para o que você quer, para quem você é, não tem como é, você ir lá e se, de, de, é, e se desidentificar com esse pensamento de que a mãe não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entende? Então, Sim. eu acho que o autoconhecimento é muito importante e tem que ter coragem, porque você vai ser julgada. E o julgamento que a mãe recebe é muito cruel, porque hum. é sempre assim, você não ama seu filho. Tudo Sim. que você não faz, né? de acordo com o que o povo acha, cai sobre isso, e uhum. por mais que você fale, cara, eu meu filho não tenho dúvida nenhuma, é muito doído você, a, as pessoas insinuarem isso, sabe? Tipo, Sim. De você não tá cuidando direito, de que você não ama, então tem que ter também muita coragem, e o autocuidado, uma coisa que eu sou muito, eu tô numa fase da minha vida muito ocupada, e eu não falo isso com arrogância, não, eu pais ai, desculpa, muito... ai, <risos> ai não não, e realmente só foi uma decisão que eu tomei, né? De fazer o mestrado com uma filha pequena, com o meu trabalho. E é uma fase, Deus queira, que ela diminua. Porque eu não, eu não tô romantizando, não você ser super ocupada. Mas aí o que, que eu comecei a, a fazer é... Gente, como que eu vou me cuidar? Porque o autocuidado, na verdade, gente... A gente fica nesse rolê de que ele é skincare, é não sei o quê. Só uhum. que assim, ele é um método preventivo de doenças mentais, por exemplo... Ele não uhum. é só assim um mimozinho, um luxozinho. Ele até pode ser, mas assim, ele tem uma importância na sua saúde mental, tanto na manutenção, se você já tem, sei lá, depressão, uhum. ansiedade, né? como na prevenção, entendeu? Porque Gente. você não precisa esperar ficar mal para você se cuidar. E aí, o que, que eu, eu faço uns métodos on the go? Assim, então, por exemplo, o que, que eu já tenho que fazer? Tomar banho é uma coisa. Então, eu faço automassagem no banho.
0: Ok. Entende?
2: Tipo, enquanto eu tô tomando... É, é, e é uma delícia. Na panturrilha, assim, nossa, dá uma... Ah, eu quase caio no chão, sabe? Porque dá uma descompressada, assim. É, isso é uma coisa que eu gosto. Eu tô conseguindo me organizar. Não é nem me organizar. A Tereza tá indo a escola agora um período maior. Então, eu faço mais coisas durante a semana. E de fim de semana, tem tenho um tempinho para andar de bicicleta, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa... Que, nossa, me ajuda muito a me reconectar, a me sentir mais, com mais vitalidade. Mas o um ano passado, eu não tinha tempo de fazer isso. Hum. Mas, então, o que que, o que... Eu tenho que acordar, né? Então, se alonga, de pijama mesmo, do lado da cama, dois minutos por dia, é, você já tem que comer, né? Tô, Sim. Isso, isso é normal. Então, assim, e faça escolhas melhores, entendeu? Tipo, na sua comida, talvez, coisas mais saudáveis... Come uma coisa diferente, que você nunca, sei lá, nunca pensa em comer. É, ah, eu já, já tenho, sei lá, vou assistir televisão. Então, dá para você assistir alguma coisa sobre autoconhecimento? Alguma coisa que te inspira, ao invés de ser uma coisa com violência, com, que vai te instigar a ansiedade. Então, quando eu penso, mãe, em autocuidado, eu penso assim, vamos incluir isso no que ela já faz. Sim. Uhum. Isso Interessante, daí... é. Que eu chamo de cuidado on the go É claro que não, não, Nem é para Substituir aquele tempo Que você, putz, é importante Que também você fala assim, ó, agora é o seguinte É spa, sabe assim uhum. Procure nada Não substitui Mas te ajuda Você acha que não, porque ai, Talvez você não Quando o ano passado que tava mais difícil para mim Eu não me sentia super revigorada mas te ajuda a não ficar muito mal Ao uhum. estresse não te destruir Porque o estresse é super danoso Até para para sua saúde física, né Então uhum. eu, eu penso sempre assim Cada realidade é uma Então pensa, dentro do que eu já faço O que, que eu posso me incorporar? É, aí uma outra coisa que eu comecei a fazer Ah, eu precisava passar mais tempo com a Tereza eu falei, não, não tenho esse tempo então vem tomar banho comigo. Aí esse tempo do banho também fica um tempo extra, entendeu? Porque daí eu já a gente já, já deu banho. banho. Uhum. não tem que dar banho nela ainda. Então assim, pensa na sua rotina, o que que você já, o que que você pode enfiar, entendeu? E Sim. é o um cuidado só para terminar é muito sobre a sua, o seu ponto de vista, a maneira como você vai fazer aquilo. Você pode tomar o banho com uma velhinha, meia luz, botar uma música de meditação para te ajudar a acalmar, entendeu? Acalmar os pensamentos. Então, vai nesse sentido. O que, que eu posso fazer aqui? O que, que eu posso enfiar no que eu já faço que vai me ajudar a desacelerar? Usar menos Instagram, você não precisa ter uhum. mais tempo para usar menos Instagram, por exemplo, entendeu? Entendi. Acho que é isso. Ai, gente. Perfeito.
1: Só para voltar naquela pergunta, nunca sonhei em ser mãe. Aí também isso pega um pouco, porque existem, né? As cobranças, a, né? As cobranças, né? De, de <risos> sogros e pais e tal. Porque o povo quer ser avô, né? O povo quer ser avô, mas quem vai estar 24 horas por dia, quem é. quer, sou eu. Tu? Então, não está no, no, na agenda, digamos assim, sabe? Acho que tô de boas. É. <risos> Vamos ver o que, que acontece no mundo. Não digo não, não digo sim, vai ser amanhã. Entendeu? Entendi. Acho que é meio que é essa.
0: Ficamos no... Com essa pergunta
2: okay. no ar. <risos> Talvez, maybe. E se tá leve? Ah, é tão gostoso, independente de se quero, se não quero. Se você tá leve, ai, isso é tão bom não ter essa uhum. pressão, não ficar desesperada com essas coisas. É muito bom poder estar tá nesse lugar. Se você tá bem, tá ótimo. É o que importa. É a busca de todo mundo estar uhum. bem.
1: Ai, foi uhum. muito bom, Carol, obrigada foi obrigada, um mega bate-papo
2: hum, eu Gostei. falo muito, então quem edita, quem edita o podcast?
1: a gente reveza, dessa vez serei
2: eu muito obrigada, Carol <risos> <risos> Carol, muito,
1: muito obrigada pela generosidade aqui de compartilhar com a gente esses conhecimentos bom, Carol, e quem quiser te seguir, como é que faz? Qual que é o caminho da salvação?
2: <risos> Gente, meu Instagram é Cagine Frevo. Muito obrigada pelo convite. Amei falar com vocês. Amamos. É isso, me segue lá, que eu tô incansavelmente nos stories.
1: <risos> Muito conteúdo de qualidade.
2: Muito obrigada pela generosidade de vocês também, meninas. De verdade. Muito obrigada. Um beijo. Um
1: beijo. Beijo, Carol. Vamos deixar também na descrição do nosso episódio o arroba da Carol, Cajuíne Frevo. Gente, segue lá, Elena. E, e
0: agora nós vamos embora. Um beijão, pessoal.
1: Beijo, tchau, tchau. <risos>